0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: В эфире «Теорема Лаговского». Здравствуйте. Микрофон на Светлана Андреевская. конечно же, сам Владимир Лаговский. Здравствуйте. А- Даже не знаю, с чего начать. Владимир сегодня перед программой огорошил новостью, которую мы сегодня и будем обсуждать. Не то чтобы обсуждать, а Владимир будет нам рассказывать, что что же будет, чего нам ждать. И откуда на самом деле опасность? Не от забугорья, как говорят, через океан, а совсем из других мест.
0: Американские, британские, ну и примкнувшие к ним китайские астрономы в силу того, что их территория будет использоваться для вот этой акции, которую они затеяли совместно, собираются отправить в глубины нашей галактики. Да, собственно, куда долетит послание? Некое некое межзвездное послание, некую весточку. А зачем радио Зачем такие послания посылают? В надежде на то, чтобы это Они пос... тоже
1: хотят настроить их против России?
0: <связывающие> Сомневаюсь. Мира им Тем более, что содерж... Даже сомневаться не буду, скажу, что нет конкретно в этом послании против примкнуть к, акциям, к санкциям против России астрономы не призывают. Не призывают инопланетян которым, собственно, они и направляют это послание. Зачем <связывающие> вот эти радио, такой направленный радиосигнал, то есть некая радиопередача? Зачем они нужны? Такие проекты организуют в надежде на то, что послание дойдет до какой-нибудь внеземной цивилизации, там его ловят, поймут, нам ответят, поймут, что мы существуем. А,
1: а текст, текст послания знаете?
0: Знаю. Так. Смотри, ну вот это, скажу честно, не первый раз э, такая акция, такая акция устраивают э, астрономы. Последний, последний раз ну вот такой вот было 16 ноября 1974 года. Это. Тогда случилось так называемое «Послание Аресибу». Его текст, ну, текст послания, или как сказать, вот ну, саму суть этого послания еще перед этим, где-то с 50-х годов, ну, лет 20, готовили всемирно известные астрономы, которые, в общем, прославились своим желанием найти внеземные цивилизации. Такой Карл Саган и Фрэнк Дрейк – Дрей, у Дрейки есть вообще знаменитое уравнение Дрейка, который, с помощью которого можно примерно себе так вычислить, сколько внеземных цивилизаций существует угу. вокруг нас. Вот они 20 лет готовили это послание. И в 1974 году отправили, это такой это мощный сигнал был отправлен из, из обсерватории в Пуэрто-Рико. Там такой телескоп Ресибу, Это гигантская тарелка. Тогда он отлично был построен, отлично работал. Сейчас сломался. Чего сломался-то? От старости. Там порушилось чего-то. Кстати, многие видели это телескоп можно сказать почти вживую потому что вокруг него и внутри не внутри тарелки этого телескопа разворачивалось одно из действий одной из серий значит про агента про джеймса бонда агента 007 это такая гигантская тарелка которая но ну, он такой как бы вмурованную землю Поворачивается вместе с Землей, но если нажать определенную кнопочку, то угу. эта тарелка пошлет мощный сигнал. Она также и работает на, на прием. Сигнал-то тот, тогда длился 169 секунд и представлял собой такую матрицу, зашифрованную двоичным кодом. То есть с помощью нулей и ну, двоичный код это язык, на котором Возьмем в кавычках разговаривают между собой, всякие, всякие, давно уже разговаривают, всякие разные ИВМ, есть такие способы программирования. Вот так вот, считается, что вполне себе образованные инопланетяне способны разобраться э, в этом шифре, в этом кодировании, понять, что зашифрован некий прямоугольник. Э, там сколько-то насколько-то клеточки вот и вот поняв это и там все внутри все будет, будет понятно там э, фигурка человека угу. всякие разные всякие разные сведения наша ДНК там ну в общем еще ДНК отправили ДНК отправили наша ну всякие сведения о том что у нас есть мужчины и женщины ну всякие там математические всякие там законы Какие-то, какие-то формулы, знаешь, тоже uh-huh. чуть ли не теряем Пифагора. Знаешь, как-то... Как, вот рассказано, что мы состоим... Какие элементы лежат в основе там, человеческих тел. Ну, в общем, какие-то... Не такой, ну, слушай, Это же не дураки. Карл Саган и этот самый Фрэнк Дрейк ну 20, 20 лет придумали, чтобы такое, чтобы такое, чтобы такое передать. Ну, это довольно, довольно известная вещь. То есть, ну, Нет большого смысла подробно сейчас об этом рассказать. В общем, массу информации вот эта матрица содержала для того, чтобы уловившие вот этот сигнал инопланетяне расшифровали, поняли, что какие мы тоже не дураки, знают, что с нами, может, стоит иметь дело, ответить. И ответят нам, и тем самым они узнают, что они не одиноки во Вселенной, а мы, получив ответ, узнаем, что мы не одиноки во Вселенной. Ну вот, отправили весточку. И с концами как... Как, 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 как называется... Но это очень
1: самонадеянно, конечно. Наши земные астрономы говорят, вот они тоже узнают, что они не одиноки. Очень самонадеянно. Может, они уже все давно знают.
0: Нет, самое-самое-самое смешное, что ответ ожидался Когда? примерно через 25 тысяч лет. Ой. А, Зачем нет? же вы Какой так Какой 25? 50 Ой. тысяч лет. Потому что отправили вот это послание в сторону шарового скопления звездного М-13, которое, было, которое сейчас расположено на расстоянии примерно 25 тысяч световых лет от Земли. Итого, сигна... отправили в 1974 году, 25 тысяч лет туда, там получили, пока щупальцами репы свои инопланетяне почесали, подумали, даже если мгновенно отправить ответ еще 25 тысяч лет, и вот это вот так называемое послание Аресива ожидало где-то, я не знаю, 50 тысяч в как, как, каком-то году. Запомним это. И вот прошло сколько? Прошло почти 50 лет. И вот большая группа американских, британских и китайских и остальных говорят: надо бы, надо бы, повторить, надо бы повторить. Зачем? А так, передать, может, там что-нибудь не поняли. Ну, знаете, еще раз, может, не раз, может мимо пролетело. Ну, ладно, не долетело, но...
1: Так подождите, что значит не долетело, если они 50 Пока... тысяч лет должны ждать?
0: Пока не долетело. Да, но нет, говорит, знать, давайте, лет прошло. Давайте еще пошлем говорю, мощнее угу. э- и немножко подправим... Вот то послание которое, которое посылали вот тогда 50 лет назад назвали это акцию назвали межгалактический маяк нет просто галактический маяк
1: это принципиальная важность
0: нет просто да галактический и обязательно надо указать координаты Земли ну, собственно, есть вот, опять же, вот, как выглядит вот эта матрица с посланием, то да. Кроме этого, там что
1: за люди, еще и
0: закодировано. Но, ну, вот, скажем, так, располож... расположение звезд и расположение нашей Земли относительно этих звезд mm-hmm. инопланетяне должны, должны разобраться, потому что в качестве ориентиров, в качестве таких, знаешь маяков, угу. относительно которых можно определять расположение того или иного космического объекта, там такие пульсары, потом какие-то черные дыры, известные уже. Угу. А, то есть они должны тоже знать о существовании этих объектов и, и разобраться потом, что относительно вот нигде расположено, а вот там, и мы, а вот тут. Угу. Вот. А, вот здесь наше Солнце. Ну и далее показывают, что... От Солнца мы третья планета, прям такой звезд вот чуть ли не пальц вот мы третья планета, вот там дальше еще есть, а мы третья планета. Вот, э, то есть где искать? Рассказали все, да? Не вопрос. Опять же там будет э, всякие спирали ДНК, всякие там опять же математические законы, картинки изображения континентов Земли. Ну, то есть, э, Относительно 1974 года, да, конечно, вот это послание будет гораздо более информативным и, что ли, гораздо более иллюстративным. Потому что все-таки вот возможность, ну, как-то нынче зашифровать угу. вот эти даже двоичным кодом, они как-то, ну, повысились.
1: Давайте продолжим через пару минут.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Теорема Логовского. На радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Продолжаем эфир. Владимир Логовский, Светлана Андреевская в студии. Сегодня Владимир рассказывает нам о том, что астрономы американские, британские и китайские китайские. решили рассказать инопланетянам, кто мы, где мы, как живем, что едим. И отправили...
0: Не отправили. Подождите,
1: а, в 70 каком-то отправили а, дождались. Ну да, в 1974
0: да. году подобное послание уже отправили. Называлось да. посло... знаменитое послание Арисибо.
1: Да, да. И Оно сейчас было... собираются обновить
0: информацию. Обновить эту информацию, да. отправить еще раз и в ту же сторону вот этого шарового звездного скопления, скопления М13, которое находится в 25 тысячах световых лет от Солнца. На чем мы остались? На том, что там будет изображение фигурок мужчины и женщины.
1: Изображение континентов. Изображение
0: оттуда. континентов. Значит, закодированные координаты нашего Солнца, ну, относительно известных кахмических объектов. Дальше <с- <с- изображение Солнечной системы с указанием, на какой конкретно планете от Солнца, от Солнца мы, мы находимся. Ну и такое схематическое приглашение – ответить на наше, на наше послание. Ну, такая схема, типа ждем ответа. Ребята, mm-hmm. ждем ответа. Вторым посланием Марисиба это уже не назовешь, потому что предполагается, вот он же этот телескоп сломался, который передал первое послание. Говорит, что они это расположенный на юге Китая сферический телескоп такой называем, с 500 метровой апертурой, который по-китайски называется небесное око. И антенна решетка Алина это в Северной Калифорнии. То есть либо с, из китайского значит, телескопа, либо вот это, с этого американского. И, кстати, вот, ну, вот те скажем, статьи экспертов, которые стали появляться в ответ на эту, на эту вполне серьезную идею, она опубликована в научном журнале, то есть текст разработан, да, все, пожалуйста, вводи в компьютер, нажимай кнопку, и это послание улетит туда потенциальным братьям братьям по разному, в сторону вот этого звездного скопления. А ведь Стивен Хокинг предупреждал, не надо этого делать. Боязнь общение с инопланетянами была у Стивена Хокинга чуть ли не самая вот такая развитая. Что-то у него пять или шесть таких известных страхов. Он боялся этой самой ядерной войны, какого-то вирусного заражения, искусственного интеллекта боялся. Ну и в том числе боялся инопланетян, которые, ежели узнают, где мы есть, обязательно прилетят и как-нибудь ограбят. А в качестве довода он приводил на колонизацию Америки. Говорит, для местных индейцев, говорит, ничем хорошим прибытие Колумба ничем хорошим не закончилось. И говорит, вообще, по моему разумению, контакт цивилизации, которая находится на более высоком уровне развития, с цивилизацией, которая находится на менее высоком заканчивается плачевно для вот ниже ниже стоящих цивилизаций то вот история нам это собственно и шепчет поэтому не надо вообще сигналить не ни, никому сиди не чирикай как в одной из из русских из русских пособий, от греха засветишься и в самом деле мало ли кто кто, кто прилетит но вот желание желание все-таки как, ну как-то дать о себе знать. Или желание все-таки удостовериться, что кроме нас еще кто-то обитает вообще не, не только в нашей головке, вообще, вообще, вообще хоть где-нибудь в усилении желание как-нибудь, оно как-то начинает преобладать и как-то вот. Как-то люди перестают задумываться вот об этих страхах вполне себе та, таких серьезных, которые предложил Стивен Хонинг и многие его соратники. Как-то притупляется в это да, чувство опасности. А эти, то, которые разработали, и на полном серьезе в журнале говорят, знаете, выгоды от возможного контакта с инопланетянами, они намного превысят м- вот эти, ну, скажем так, потенциальную м- угрозу от, от того, ну, потенциальную угрозу, опять же, контакта с ними. То есть, скорее всего, типа, если мы как-то вступим все-таки в контакт, То высокоразвитые инопланетяне поделятся с нами такими технологиями, угу. что мы просто такой скачок совершим вперед. А сами грабить не будут, нет. Они у них все в порядке, им ничего от, им ничего от нас ну, не конечно. надо. Ну, это, это как Колумба от индейцев золото надо А этим-то чего? Они же высокоразбитые. Ну, зачем им что-то? Что там наше железо нужно? Что то Уран какой-нибудь? Хокинг говорит, да, это ему нужно. Потому что свои собственные ресурсы наверняка недавно исчерпали. А почему никто
1: Хокинга не слушает?
0: Умер? Нет, ну
1: дело то его живет. Я понимаю, что он умер. Почему его никто не слушает? Все равно?
0: А потому что я не знаю этот вот астрономический, астрофизический, астробиологический лагерь. Он с давних времен, еще с этого 1974 года разделен на две части. Одни говорят. Надо, надо с ними, надо дать всем знать, надо, что, мы, вот, что мы существуем. ну В общем, надо контактировать. Мир, дружба, жвачка, все. Прилетайте, инопланетяне. кино ты знаешь, помнишь, это день независимости? Конечно. Ну вот, злобные прилетели, злобные инопланетяне. И те ясно показали, что такие, знаешь, лопухи есть с плакатами вышли. Приветствуем вас! Ну, наконец-то вы пролетели, Их, бат всех пу. Всех поубивали. Вот. Поэтому вот, вот два таких лагеря. Вот они, они борются и, и время от времени выступают с разнообразными статьями. Одни рассказывают о выгодах контакта, другие рассказывают о том, как это опасно. Вот два лагеря. Mm-hmm. Вот, собственно, вот не то, нельзя сказать, что э, а версия сейчас одержала вот этот лагерь, э, который настаивает на, на контакте, поскольку... и Послание-то готово, но, но мы, его, мы его еще не отправили. И главное, я читал это самое на сайте того, того научного журнала, где опубликован об этом материал, все, да, угу. знаешь, потом внизу черным по белу написано: необходимое добавление. Так. И это послание еще никто никуда не отправил. Видать, их, знаешь, там а но... я им понять не могу, Владимир. Так если У-у-у.
1: уже в 1974 году это послание отправили. Ну, не такое, но другое. Что часто все сопротивляются? Уже дело сделано. Чё, кто боится, кто против? Уже все, уже отправлено, оно, 50 лет назад.
0: Они а будили их, говорят. А мало ли чего. А где они были, в 1974 году? Слушай, а тогда. Я я прекрасно это помню, это время тогда преобладало такое настроение, что братья по-разному, нам такие братья, что ну, ну просто ничего плохого, кроме хорошего, от них ждать и не приходится. Поэтому как-то мы радостно, как собачки, беляхаходиками были, значит, у нас было желание бежать, бежать им на австрийцев. Но вопрос твой правильный, потому что вот это послание 1974 года, угу. оно имело удивительное, удивительное продолжение. Вот не поверишь, где-то в 2001 году пришел, ты не поверишь, ответ в виде рисунка на полях, в Чил-Болтоне, где расположена Чил-Болтонская, надеюсь, я правильно выговорил, обсерватория, там пшеничное поле. И вот на, пшени, на этом пшеничном поле в 2001 году сначала отпечаталась э, картина такая в рамке, огромная, там, не знаю, десятки на десятки метров, лицо такое явно инопланетное. Через день отпечаталась другая, в, которая почти один в один повторила ту матрицу, которую вот в 1974 году отправили вот эти самые астрономы из из Аресиба. Но там было, там было указано, что вот мы указали, что элементы, из которых построены наши тела, они прислали они в кавычках возьмем отец и то добавили кремния, что типа они что-то там из крем из кремния уже уже состоят, сообщили, что изобразили себя. И там мы своего человечка послали, а они своего человечка при- прислали, но как-то дали понять, что высотой он примерно э, метр выглядит, но ну, как вот чисто ну, как мы обычно на плотин рисуем, знаешь, вот такие с этими с большими головами, такие тельца, ручки, ножки, такие. А и что где самих? Их 23 миллиарда. А это все огромные совершенно огромные огромные картины и он, вот, знаешь с тех, пор, с тех пор с тех пор гадает а, а, а что это было вот. А
1: я понять не могу если 25 тысяч лет это только должно туда уйти а потом еще прийти еще 25 тысяч то как в 2001 году якобы пришел ответ
0: а якобы пришел тогда из какой-то э, звездной системы, которая расположена гораздо ближе. Uh-huh. Из какой-то, знаешь, ту, которую мы не принимали. Э,
1: 26, 1, 27, 27 лет. Через 27 лет пришел ответ.
0: Ну значит, дели пополам, где-то, где-то 14. в пределах 13-14 световых лет. Uh-huh. Э, так вот, куда нужно
1: лететь, и, как говорится изучать там, а надо наши быть, опять собираются. Понимать,
0: астрономы, не, ну, как говорят, что как-то не очень много звездных систем расположено в такой вот в этом Может, радиусе. Они
1: плохо смотрят?
0: 13 так, лет. Планет там есть планеты похожие на Землю, но их тоже не, сли... не слишком много и, и ну и самые гипотезы, что это все-таки выполнили несмотря на огромные размеры этих ну, изображений, да, все-таки натоптали каким-то образом. Люди, шут, да? Люди, которые, бы, которые в то же время были хорошо осведомлены в сути вот этого послания послания Аресипу.
1: Ну и оставим тогда троеточие в этой во всей истории. Владимир Логовский и Андреевская были сегодня с вами.
0: Теорема Логовского